0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执对，我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 九三六的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎来到我们的节目《哦、史记》中的故事。我们是由这个新西兰万国旅行社的 Jason 呢为您讲的啊。这个我们新西兰万国旅行社呢已经是一个有着二十二年历史的一个本土的这样的一个。旅行的企业啊，旅行社，那么会给您在这个出行，在比如说南新西兰南北岛方面有呃，这个出行方面呢，会给您一个非常专业的这样的服务啊。对的，每天都发团、哎、啊，<天>唯一、啊、唯一做到每天发团的旅行社啊。天天就您什么时候来，<笑>我们什么时候都有团等着您，是不是？是的、啊，哎，嗯，那么嗯、呃，我们接着讲《史记》中的故事啊。上次我们说要讲一讲鲁国啊，那么鲁哀公呢？宠幸公子荆的母亲，想让他呢做夫人，就让宗人呢信下进献册封夫人的礼仪。信下呢回答得很干脆，没有。嗯、啊，鲁哀公呢就发怒了，说你是管理宗族事务的，立夫人是国家的大礼，怎么能说没有呢？嗯,嗯信下就回答说呢，说周公啊和这个武公啊这个。娶的是薛国的公主，嗯，鲁孝公呢和鲁惠公呢娶的是宋国的公主，自鲁桓公以来呢都是娶的齐国的公主，这些礼仪都有啊。您把小妾封为夫人，本来就没这样的礼节。啊、嗯，这个鲁哀公呢还是要坚持册封他为夫人。公元前四百七十一年呢就立了公子荆为太子，啊，鲁国人呢开始讨厌鲁哀公。注意啊。我们这里只知道这位夫人是公子荆的母亲，没有族姓，就等于是没有名姓的记载，嗯、就是现在的话叫公子荆他妈，嗯哎、<呦>这么个意思啊。嗯、哎，这些呢，这个《左传》记事的人呢，也不愧为这个孔夫子的弟子啊。嗯，不合礼仪的事情呢，就是这样记载啊。他们。同时代的人嘛，几乎他们不可能不知道这人姓子名谁，谁家的闺女啊，肯定是知道的。嗯、对，但是不符合鲁国这样的身份，所以就就是公子荆他妈怎么记下来了？哎，公子荆他妈啊，嗯、孩儿他妈啊。那么鲁国呢，这个周王室的上等公爵啊，周公旦的后裔啊，册封了一位平民女子做夫人啊。其实从某种意义上来说，这也是对西周以来的贵族体制的一种挑战，嗯、对吧？最，呃，国家最上等的公爵娶的是个，这个，这个平民啊，对，连个姓都没有是吧？连个姓都没有，哎，嗯、对，这个轰动不亚于这个，这个，戴安娜啊，嫁给王室啊，这个、哎嗯、平民啊，平民跟贵族的差别很大的、啊、贵族那时候是不能够跟平民这样，更别说国君了、啊，哎，上等公爵了，士大夫也不会的啊，嗯、也都是要门当户对才行的啊。那么。嗯，鲁国的士大夫们肯定更不以为然了。对，对于国君这种越礼的这种行为啊，因为周礼就是周公旦建立的嘛，对吧？按说鲁国是最应该这个呃遵循的。嗯，那么公元前四百七十一年的闰十月呢，鲁哀公去越国访问。你看啊，现在已经是国事访问，都是去朝见越国了。越国，哎,哎，越国是霸主了。吧？越国是霸主了。哎，鲁哀公呢和这个太子呢世颖相处的很好。啊，鲁哀公还准备呢，把女儿嫁给他，结为婚姻啊，嗯、并且呢，呃，赐给他很多土地。那么，嗯、呃，公孙有山氏呢，就派人通知了季康子啊，季康子赶紧给越国的太宰伯嚭送了很多的礼物，阻止了这件事儿啊。因为季康子明白，一旦鲁哀公得逞了，靠了靠着将来这个越国太子的关系，这就是将来越国的国王啊，嗯、对吧？那么。肯定将来会收拾他们这些权臣的，对吧？这个不得好果子，所以赶紧给这事儿就给阻止了。嗯、哎，公元前四百七十年的六月呢，鲁哀公从越国做国师访问返回，季康子呢和孟武伯到鲁国南部的武吴去迎接。那么鲁哀公呢在武吴呢宴请大家，嗯，郭仲呢为国君驾车啊。呃，就见了两位大臣<咳>，郭仲说呢，说这些大臣呢说了很多的坏话，一定要追究啊、嗯嗯，在这儿上眼药了啊、哎嗯。孟武伯呢，就这个宴饮上就祝酒、嗯，他很讨厌这个郭仲嘛，他就对郭仲说：“嗯、说你怎么这么胖啊？”嗯，<笑>到现在也是一句侮辱人的话啊。嗯、孟武伯看来还是一如既往的这个孟浪啊，这个说话这个。这个比较的冲啊，对，哎，季康子呢，赶紧就来打圆场，说呢，说孟武伯该罚酒啊，罚他饮一大杯啊，因为鲁国呢，密耳稠稠，所以下臣呢，不能跟随国君免于远行，怎么能说国君的仆人肥胖呢？嗯，鲁哀公说啊，说这人吃了很多的言论，能不肥胖吗？那我们现在有个成语叫食言而肥啊，嗯、就是从这儿，呃，来的啊，这个。胖是我给加的啊，这个这个原来就是肥的意思啊，<肥>嗯，我肥更难听，是吧？<笑>肥没错、啊。这个饮酒呢就不欢而散，鲁哀公呢和大臣之间呢开始就有了隔阂。到了公元前四百六十八年的春天呢，越国派遣蛇庸访问鲁国，并且呢让鲁国归还侵占邹国的土地，以台上作为鲁国和邹国的边界。嗯、呃。台上呢，位于今天的山东滕县，啊、呃，二月份的时候呢，在平阳结盟，三位大夫呢都出席了仪式。嗯、平阳呢，位于今天的山东邹县啊。那么嵇康子呢，感觉很不爽，因为这是让让他们归还侵伐邹国的土地嘛，对,对吧？嗯。呃，于是呢，就说起了子贡，他说呀，要是子贡在，就不会让我落到这这步田地的。嗯。啊、呃，孟武伯就说说对呀。说你为什么不召唤他呢？那季康子说呢，说本来是想召唤他的呀，嗯，本来就想召唤他啊。嗯、那么叔孙文子就说呢，说你以后可要记住啊，嗯、那就别到时候临时抱佛脚啊。嗯、这个子贡是个是个天才的外交家啊，<对>好好几次帮鲁国免除了尴尬啊。嗯、这个嗯，公元前四百六十八年的四月二十五日呢，季康子卒啊，季康子也。老大年纪了啊，嗯，嗯、那么鲁哀公呢前往吊唁，但是鲁哀公呢怀恨季康子，所以吊唁的等级呢降了一等。嗯，本来应该降半期的，没降是吧？哎，降半期降了四分之一可能啊，<笑>就啊哎，估计这个意思啊。嗯、哎，鲁哀公呢讨厌三环的势力庞大，准备呢借兵于诸侯去除三环。三环呢也忧患鲁哀公的狂妄，所以君臣之间呢很多的不和。呃，鲁哀公呢。在游游在这个陵坂啊游玩的时候，然后在孟氏的大路上呢，就遇见了孟武伯，那、嗯、就问他说：“我请问先生，呃，我会寿终正寝吗？嗯，就是我我会得好死吗？<笑>的这个意思啊。嗯”哎，孟武伯就回答说呢：“说臣哪里知道啊？嗯，问了三次，呃，孟武伯呢终究不予回答。嗯、所以鲁哀公呢想借助越国讨伐。”鲁国除去三环，公元前呢，四百六十八年的秋天，八月初一，鲁哀公呢去到公三公孙有山世家，从那里呢逃去了邹国，又从邹国呢逃去了越国。鲁哀公出逃以后呢，呃，鲁国立了鲁道公为君。这之后呢，我们的记录就不多了啊，就知道鲁哀公自己呢，呃，出逃去了这个越国。越国，嗯、哎，去了越国，呃，那么当时呢，这个越国是不是在其他的地方还有所作为呢？那么下回，呃，再跟大家讲一讲春秋末期的其他呃两个国家，一个是魏国，一个是宋国的事情。嗯，好啊，相对、嗯、来说比较弱小的两个国家啊，哎，对，这时候对，算是比较弱小的国家了。嗯，好，嗯、今天我们史记中的故事呢，就跟您讲到这儿了啊，是由新西兰万国旅行社这次 s 为您讲的。我们在下期同一节目中再会，再会。